0: Çağlar selam. Selamlar, Selamlar hocam. İyilik. iyilik Boktan dünyaya rağmen iyi durmaya devam ediyoruz. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Hatta bildirimleri de açabilirsiniz. Beğenebilseniz de çok daha iyi olur. Onun dışında yorum yapın lütfen. Merak ettiğiniz konularla ilgili, farklı ülkelerle ilgili, güncel gelişmeler olsa da olmasa da sorun değil. Bunlarla ilgili bir çalışma yapabiliriz. Bunu sizinle beraber inceliyor oluruz. Teşekkür ediyoruz eğer bizi desteklerseniz. Çok katkısı yüksek olacaktır. Süper. Bugün Orta Doğu'ya gideceğiz. Irak. Evet abi gidelim birazcık. Irak'ta yine ortalık karıştı, düzen bozuldu. Evet. Yetiş yağmuk deda, yetiş ya sadır. Evet. Öyle şeyler oldu. Yani aslında biraz sadır bozulmanın nedenlerinden birisi gibi görünüyor olsa da. Bir yandan da durumu düzelten de olmuş oldu. Nasıl yapalım, neresinden girelim? Var mı merak ettiğim bir konu? Önce şeyi konuşalım istersen. Sadır hareketi nedir? Okay. Sadr, Muktedel Sadr bir e, Ayetullah, çok güçlü bir desteği var tabanda Irak'ta ki babası eski bir Grand Ayetullah, büyük Ayetullah. Grand Ayetullah. İyi bir Grand Ayetullah, İngilizce olmuş oldu. Nedir bu Ayetullah tam olarak? Abi şeyde Şii 12. imamlarda, 12. inançta ulemanın en üst merci, zaten merci şeyde, taklidi mer merci taklit gibi bir şey işte izlenilmesi gereken. Takip edilmesi gereken bu en üst seviye büyük ayetullah onun bir altı ayetullah onun da altında hatırlayamadığım şimdi ile başlayan yanlış hatırlamıyorsam tabii bu arada dini bir konu insanların inancı var Türkiye'de de inananın olduğu bir dinden bahsediyoruz yani hiç saygısızlık gibi olmaması için mümkün mertebe elimden geldiğince bir hata yapmamaya çalışacağım ama bazı isimleri karıştırırsam diye şimdiden özür diliyorum. Yani dini bir otorite De, bu. Dini bir otorite ama aslında o gücünü son zamanlarda dini otoriteden ziyade aldığı konular şunlar. Birincisi babasından kalma, ailesinden gelen gücü var. Babası Büyük Ayetullah'tı. Babası başkasını seçti ölmeden önce. Zaten sadır çok küçük o sırada. Babasını Saddam öldürdü. Saddam'a karşı muhalefetteydi. Irak işgal edilmeden önce Saddam Şiilere karşı çok sert bir siyaset yürütüyordu. Ama Sadır ve ailesi Irak'ta kalarak muhalefet ettiler sattama. Bu onların halk içinde desteğini güçlendirdi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey diyorlar bu sadırcılar diğerleri için. Bunlar Amerikan tanklarında geri geldiler iktidara diye. O yüzden sadır hareketi biraz daha böyle işgalden öncesinden kalma bir popülaritesi vardı. Ama sonrasında sadır kendisini Amerika işgaline de çok ciddi muhalefet etti. Bayağı kurduğu bir Mehdi ordusu diye bir ordu vardı. Bu ordu çok ciddi zarar verdi Amerikan ordusuna. Oradan da gel gelen bir popülaritesi var. Amerika bir ara bunun kellesini istiyordu hatta. Ölü We had to want it şeyle arıyorlardı. Ama en sonunda artık Alamanlar. Çünkü bir de halk desteği var dedik. Bir de ordusu vardı. Mehdi ordusu. Daha böyle Irak'ın güneyinde güçlüler. Basra taraflarında. En son kendisini bu Irak savaşından sonra İran, Amerika, Türkiye yavaş yavaş Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri bunların hepsini bir tarafa çekiştirdiği bloklar var. Türkiye Sünnileri Sünni bloğu destekliyor. Barzani hareketini bazen destekliyor. İran belli bir Şii grubu destekliyor. Suudi Arabistan başka bir grubu destekliyor. Bu sadır ben hepinize karşıyım. Hiçbirini destekliyorum. Desteklemiyorum. Iraklılık kimliğini ön plana çıkartıyorum diye mesajı var. Bu tabii son zamanlarda çok ciddi artan bir yolsuzluk olunca ülkede. Ülke bir de sürekli bu Irak savaşından beridir bir türlü gün yüzü göremediği için üstüne arkasına IŞİD geldi. IŞİD'den de sıtkı sıyrıldı bu halkın. Halk böyle bir artık şey istiyor. Ne İran ne e, şu ne bu Iraklılık kimliğiyle Iraklıların derdini düşünenler için bir lider arayışı içerisindeler. Sadır birazcık buraya doğru mesaj veren bir grup. En sonki seçimde de zaten en büyük halk desteğini alan Şi blok olarak sıyrıldı. Tabi ama Şiileri aşıyor birazcık artık desteği. Bu da bizi bu olayların başlangıcına götürüyor evet. sanırım. Aynen bunu öyle. Anlaştığım sonrasında. Şii bloğun bir parçasını temsil ediyor Mukta Dağılsadır. Her ne kadar tabanı birazcık bunu aşmaya başlamış olsa da kendi sloganları yürüttüğü çalışmalarla. İr Irak'ta dediğim gibi dışarıdan müdahil olanlar var ama içeride de çok sekteryan bir yönetim var. Sekteryan ne demek? Herkes kendi grubunun çıkarının peşine düşüyor. Zaten Lübnan'dan biliyoruz biz bu anayasayı. Bilmem bileniniz var mı Hristiyanlar... Cumhurbaşkanı banka Hristiyan mesela Lübnan'da işte başbakan sünni parlamento başkanı Şii gibi bu da Irak'ta birazcık daha farklı bir şekilde Kürtlerden cumhurbaşkanı çıkıyor parlamento başkanlarını sünnilere veriyorlar daha azınlıkta da sünniler Irak'ta başbakanlığı da Şiiler alıyor. Şimdi geçen yıl bir seçim oldu. Olaylara gelecek olursak. Geçen yıl Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam seçim oldu. 2019'da çok ciddi halk ayaklanmalarından sonra oldu bu erken seçim. Halk ayaklanmaları günlerce sürdü. 500'e yakın insan öldürüldü güvenlik güçleri tarafından. Sadır o dönemde çok ciddi destek aldı. Sadır çünkü dediğim gibi o mesaja oynuyor birazcık. Hani Iraklılık kimliği üzerinden. Çünkü insanlar artık şeyden bıkmıştı. Sünni, Hristli şeyi kayırıyor. Kürt kendi şeyini kayırıyor falan. Bundan bıkmıştı Seçimlerde bu... Oya yansıdı. Muktedel Sadır birinci parti olarak çıktı. Şimdi bir başka bir Şii grup daha var. Muktedel ya başka bir ton farklı Şii küçük gruplar var da en güçlülere Koalisyon Çerçevesi diye bir isimleri var abi. Çok garip bir isim. <gülüyor> Nereden geldi akıllarına bilmiyorum. Koordinasyon Çerçevesi. Hatta. Bunlar İran destekli gruplar. Eski Başbakan Nuri Maliki bunların arasında en güçlülerinden. Bunlarla Muktedel Sadır barışamıyorlar. Bunlar çok kötü araları. Şimdi Muktedel şeyi kuracak güce sahip değildi hükümeti. Kurmak için arka kapı diplomasi yürüttü. Barzanicilerden Kürt Barzani grubundan Cumhurbaşkanı ayarladı. Türkiye'nin desteklediği El-Habusi var. Sünni. Onu parlamento başkanı olarak ayarladı ama koordinasyon çerçevesi bunun sonuçlanamaması için elinden geleni yaptı. Aradan bir yıl geçtiğinde artık hükümetin kurulamayacağını anladı Belsa'dır ve dedi ki sıkışıklığı açmak için bir hamle yapmalıyım. Geçtiğimiz ay civarında, Ağustos ayının sonlarına doğru 73 milletvekilini istifa ettirdi. 73 birden istifa ettiler. Şimdi beklentisi büyük ihtimalle orada şuydu. Bunlar burada parlamentoyu yürütemezler. Seçime giderler. Seçimde ben bunlara bir ders veririm. Çünkü halk desteği dediğim gibi Sadır'ın arkasında gittikçe konsolide oluyor. Abi istifa ettikten sonra kimse şey yapmadı. Irak'ta anayasaya göre ikinci kişi geliyor hemen arkasından. İkinci gelenlerle beraber koordinasyon çerçevesi bu sefer çoğunluğu ele geçirdi. Kendi hükümetini kurmaya yelteniyordu ki yanlış hatırlamıyorsam El Sadır bunlara 62 saat süre veriyorum dedi size. Herkes istifa etsin. Bütün milis güçleri dağıtalım. Ne milis güç ne siyasi parti ne bir birisinin tuttuğu makam öyle seçimlere gidelim. Yani isim olarak seçime gidelim. Şey olarak değil. Parti olarak değil. Bu arada e, istifa ettiği sırada falan eylemler oluyor. Eylemlerde sadır destekçileri meclis binasını basıyor falan. En son bu böyle olunca bu dedik işte protestolar oldu ara ara. 62 saat süre verdi Sadr. İbri ondan yanaydı. İşler onun lehine gidiyor gibi görünüyordu. Her şeyin ortalığı karıştıran gelişme yaşandı. Iraklı 12 imam inancındaki Şiilerin genelde dest şey yaptığı, takip ettiği Büyük Ayetullah bir şey bir şey tam ismini hatırlamıyorum. El Hayri istifa ediyorum ben dedi cansın yani? ayetullahlıktan istifa, istifa evet, büyük Ayetullahlıktan istifa et bu çok görülen bir şey değil galiba değil mi evet evet yok yani çünkü tahmin edebiliyorsun böyle bir şeyden makamdan istifa et Etmiyorsun yani de papalık gibi bir şey bu yani ölüyorsun ve şey oluyorsun yerine genelde arkandan gelen takipçilerin birini seçebiliyor takip etmek için. Bu birazcık şey gibi bir şey bu arada hani sonra belki açıklarız birazcık bu Şii ulema şeyini dinamiklerini. Bu adam istifa etmesinin dışında bir de yerine İran'ın dini lideri Ali Hamene'yi gösterdi. Büyük Ayetullah. Olarak. Yani bu şu demek Irak'ta Sadr'ı destekleyenlere dedi ki İran'ın dini liderini takip edin dini şeylerde konularda bu şu demek Sadr ne hani dediğim demiştik ya İranlı gruplarla arası kötü diye İran destekli gruplarla arası kötü diye koordinasyon çerçevesiyle bir nevi gol atmış oldular Sadr'a. Sadr da dedi ki bunun karşısında öyle mi kardeşim ben komple bırakıyorum siyaseti sadır hareketini kapatıyorum bayrağı dalgalanmayacak. Hiçbir şekilde siyasi açıklama yapılmayacak. Destekçiler benim adıma eylem yaparlarsa onları desteklemeyeceğim. Bundan sonra bitmiştir Sadr hareketi de Ben de de şeye gidiyorum. Dini eğitim almaya devam edeceğim. Bunun üstüne Sadr hareketinin bilis güçleri olan bir şey para selam barış gücü, barış tümenleri gibi bir şey, huzur tümenleri gibi bir ismi var. Bunlar Bağdat'ın Yeşil Bölge dediğimiz Irak Savaşı'ndan sonra güvenli bir bölge oluşturmuşlardı. Yeşil Bölge diye diplomatların falan yaşadığı. Orada güvenlik güçleriyle çatışmaya başladılar. Bayağı 40-50 kişi oradılar. Irak ordusu sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bir gün üzerinde sürdü çatışmalar. Durdurulamıyordu çatışmalar. En son sadır 60 dakika içinde duracaksınız dedi ve durdu. Bıçak kesiği gibi kesildi çatışmalar Aynen. ve o gün bugündür şu anda herkes birazcık ne olacak onu bekliyor şu anda sadır istifa etmiş durumda siyasette bulunmuyor şunu da söyleyeyim başka bir Iraklı Büyük Ayetullah daha var asistani siyasete karışmayan tatlı bir insan ben beğeniyorum açıkçası pozisyonunu 92 yaşında siyasete karışmıyor yani aslında şey mi? Ayetullah mı? O da Büyük Ayetullah onun dediği böyle şey gibi bir şey emir gibi bir şey yani çünkü en yaşlıları en otoritesi yüksek olanları ama böyle siyasete karışmaz. Ne zaman Irak'ta böyle farklı güçler bir, şey, bir konuda anlaşamayacak olsalar bu Elsistani müdahale eder. Şimdi görüyoruz ki böyle bazı... Çok e, güzel yani çerçeveler... De devlet işlerini ki... karıştırmıyor birbirine. Evet, kısmen karıştırmıyor. Yani müdahale oluyor ama sembolik olarak gücünü kullanarak işin şey çözülmesi üzerine kullanıyor. Yani yarın bir gün daha kötü bir şey de kullanır mı? Bilmiyorum. Babam değil, bir şey değil. Tanımam etmem. Ama bizim anladığımız kadarıyla Reuters'ta falan bu çıkıyor haberlerde. Diyorlar ki acaba Elsistani şeye, Sadr hareketine, off the record da olsa durdurun bu olayları demiş olabilir mi? Bilmiyoruz ama sonuç olarak dediğim gibi şu anda bir deadlock var. Yeni seçime gidilecek büyük ihtimalle. Seçime nasıl gidilecek bilinmiyor. Eski anayasayla giderlerse her şey aynı kalacak. insanların tepkisi tekrar ortaya çıkacak. İnsanlar artık bıkmış durumda. Irak çok büyük bir petrol zengini bir ülke. İnsanların evine su gitmiyor, elektrik gitmiyor. Basra'da çöpler toplanmıyor. Berbat bir ülke durumunda şu anda Iraklı gençler ülkeyi terk ediyor. Bakalım nasıl çözülecek bu mesele. Ne olacak şimdi peki? İşte kimse bilmiyor abi. Ortalık birazcık karış Durumda. Yani şimdi çok farklı şeyler var burada. Birincisi İran'la Amerika nükleer anlaşma yapmak üzereler. Olur da bunu yapabilirlerse orada birazcık da olsa Amerika'da ağırlığını koyup bir uzlaşmacı yönde ilerleyebilirler. Neden? Çünkü 2003'te Irak'ta. Bağdat, Amerikan ordularınca kontrol edilmeye başlandıktan sonra Amerika, İran'la dirsek teması kurup orada yeni bir Irak inşa etmek için elinden geleni yaptı. Elinden gelen çok kötü şeylerdi, bilemiyoruz. Kurulan yeni sistem çok kötüydü, orduyu lav ettiler, askerler, sünnileri büyük anlamda dışladılar, Şii çoğunluk ve Amerikalıların desteklediği Kürtler... Genelde siyasi gücü ellerinde tuttular. O yüzden yeni kurulan anayasayla beraber çok sektör bir yapı oluşmuştu. Amerika ile İran burada ne kadar anlaşabilirlerse kendi aralarında o kadar Irak'ta biz anlaşılabilen bir süreç yaşadık birazcık. Ama en son Trump'tan sonra burası çok karışmıştı. Trump İran'a full saldırı politikası yürütmüştü. İran da o yüzden resmen Irak'a birazcık Amerikan askerlerine falan saldırı potası gibi kullanıyordu. Şimdi tekrar bir aralarında anlaşma ihtimalleri var gibi. Eğer o anlaşma olursa bir şeyler değişebilir. Türkiye'nin pozisyonu ne olacak belli değil çünkü... Türkiye'nin Sünni güçler üstünde çok ciddi bir ağırlığı var. Yeni yeni söylenene göre körfez ülkeleri biz Irak, Arap dünyasında tutarsak Türklerin ve İranlıların gücü azalır. Biz o yüzden Irak geri çekelim aramıza gibi kaygıları varmış. Onunla ilgili ürdün çalışma yürütüyormuş vesaire. O nereye varacak bilmiyoruz. Ama son de şunu az çok söyleyebilirim ki Iraklıların büyük bir çoğunluğu bu durumdan gidişattan memnun değil abi. Milis güçler var. Herkesin kendi milis gücü var. Paşti Şabi diye bir grup var. Ordudan güçlü. Kürtler ayrı bir yerde bağımsızlığını alda alacak. Bu arada Kuzey Irak, Kürdistan'ı inanılmaz refah seviyesiyle yaşıyor. Çok düzenli bir refah seviyesi var. Seküler inanç çok daha baskın. Yani bilmiyorum İstanbul'dan bile çok daha rahat gezebileceğin yerler var Erbil'de. Petrol yatırımlarını nasıl kullanacaklar ilerleyen zamanda bu da belli değil. Kürtler kendilerince kullanıyor. Bağdat hükümeti burada biraz daha baskıya sahip olmak istiyor ama ortalık bu kadar karışıkken işi nasıl Kürtlere dikte ettirmeye vardıracaklar belli değil. Kürtler de kendi aralarında anlaşamıyorlar. Barzani ekibi var. Taliban ekibi var. Onların arası kötü. Barzani ekibi biraz daha bağımsızlığa yakın. Taliban ekibi biraz daha Bağdat'la arasını iyi tutuyor. Uzun yıllar boyunca Kürtler İran ekolünü desteklemişti ama bu son gelişmede Barzani ekibi Sadır hareketini destekledi. Hani bu demiştim ya Cumhurbaşkanı seçiyorlardı falan. Orada normalde herkes yok ya kabul etmez Barzancılar diyordu ama ettiler. İş nereye varacak belli değil. Sadır tekrar siyasete dönecek mi belli değil. Yani şunu söyleyebilirim. Birazcık şey gibi kullandı bunu. Şu an varılan noktada Sadır'ın ne kadar güçlü olduğunu herkes kabul etmek zorunda kalmış oldu bir noktada. Çünkü adam diyor ki 60 dakika içinde burayı kesin, kestiler. Silahlar susu verdi bir anda. Bu çok ciddi bir güç. Yani İstediği kadar siyaseti bırakmış olsun Sadr'ın göz kırpmadığı bir eylemi kolay kolay yapamayacakmışsın gibi duruyor. Böyle bir tarafı da var. Neden abi? Böyle. Bu Irak'ın yüzü neden gülmüyor hiç? Abi işte çok eskilere dayanıyor. Yani bir kere saddam zamanından kalma bir sekter politikalar var. Devlet Sünnileri destekledi uzunca bir süre. Ben hep zaten bana ironik gelmiştir. Suriye'de... Sünniler çoğunlukta Aleviler, Şiiler yönetiyor. Irak'ta Şiiler çoğunlukta Sünniler yönetiyor. Yani aslına bakarsan bunun kökeni şeye kadar gidiyor. Saikpiko'ya kadar gidiyor. Fransızlarla İngilizlerin kendi arasında kafalarına göre bir sınır çizmelerine kadar dayanıyor. Yani şimdi birazcık iğneyi de kendimize batıralım. Biz de çok umursamadık açıkçası Osmanlı. Çok umursamadık. Oraya yatırım batırım çok sonra birileri oraya kafa patlatmaya başladı. Ben nerede bir Arap arkadaşlarımla konuştuğumda falan işte Hollanda'da karşılaştığım insanlar falan. Genelde popüler kültürde. Osmanlı bizi geriye düşürdü diye bakıyor insanlar. Az çok da haklılar yani. Selaniye'ye yapılan yatırımlar acaba Şaman ne zaman yapıldı? Sonrasında gelen tam bir kolonici iktidar. Fransız Hamit Bozarslan'dan galiba duymuştum. Katilini seviyor Irak'ta ve Suriye'de yöneticiler. Yani katili koloniciler, eski koloniciler. Bu koloniciler ülkeyi çok kötü yönetmişler abi. Ve bir tek ordu içerisinde bir modelleşme hareketi oluşmuş. E öyle olunca... Erken kalkan darbe yapıyor bu ülkede, sen darbe planı yapıyorsun sabah 6'ya, senden önce 5'te başkası kalktı diye o darbe yapıyor falan yani, uzun süre bu ülkeler böyle yönetildi, Suriye'de halen öyle yönetiliyor. Irak'ta tam Amerika bu işi çözeceğim ayağıyla geldi buraya, boktan sebeplerle, ben kesinlikle sattam kaçtım. iğrenç bir insan, Halepçe'de falan yaptıkları rezalet yani bildiğin kimyasal silah kullanmış bir insandan bahsediyoruz ama Amerika haklı mıydı tartışılır. Geldikten sonra ne yaptı? Rezalet. Sekterliğin dibine gömdü ülkeyi. Sünniler dışlandı. Şiilere bütün güç verildi. Şiilere bütün gücü vermişsin. Şiiler ülkeyi yönetiyor abi. Ama Basra'da çöp toplanmıyor. Şiilerin en çok yaşadığı yer. Öyle bir şey olmuş ki petrol kuyusundan çıkan petrolün parası Merkez Bankası'nın kasasına girene kadar dörtte birine falan varıyormuş yani. yani. Yolsuzluk artık at başı gibi gidiyor yani. Kopmuş götürüyor kendine. Yani teşhirin eylemleri 2019'daki Ekim mi, Eylül mü? O eylemler sırasında bir tane slogan böyle... Şey yazmış eleman, sünni bir lider. İran'da okumuş, Şii eğitim almış, Amerika'da yüksek lisansını yapmış, gündüz namaz kılıyor, akşam bira içiyor. Annesi Kürt babası bir şey. Anlatabildim mi? Yani öyle bir noktaya gelmiş ki ülke. Ancak o zaman yani gerçekten bütün şeyi kapsayabilecek, Iraklılık kimliğini destekleyebilecek onu güçlendirebilecek birine gelmeyecek. İhtiyacı var ülkenin. Burada şeyi çok güzel görüyoruz yani bu mezhepçilik işin içine girdiği zaman, cemaatlere, şeylere bıraktığın zaman, ülkenin teslimatını böyle anahtarı böyle bıraktığın zaman bir ülke nasıl çökertilir? 101. Al sana uygulamalı ders Irak'ta yani. Bir ülke nasıl göçertilir? Her şey ne belediye çalışıyor ne bir şey çalışıyor. Aynısı Lübnan'da da var abi. Ne belediye doğru düzgün çöp toplanamıyor yani. Çöp toplayamıyorlar. Halen iki yıl önceki şeyin pisliğini Sivil halk topluyor, sivil toplum topluyor. Neyse ki Lübnan'da sivil toplum güçlü. Irak'ta sivil toplum da güçlendiremediler çünkü Saddam 20 yıl boyunca ezmiş, kimseye nefes aldırmamış abi. İğrenç bir diktatörlüktü Saddam'ınki. Böyle yani ülkede bir umutsuzluğa kapılmamak lazım. Ama gerçekten diğer ülkelerin de ya ben bu Irak'tan ne kopartırım yerine ya bu urağın selameti bizim selametimiz arkadaş. Bunu anlayalım yani deyip elini taşın altına koyması gerekiyor insanların. Türkiye'nin, İran'ın. Hala orada yok ben koordinasyon çerçevesi iktidara gelsin istiyorum. Yok bu iktidara gelsin. Yok şu iktidara gelsin. O iktidara gelince ne olacak? Bir de şöyle bir şey var abi. Aslında öyle bir anayasa ki bu anlattığım şey şöyle güzel. Ülkede herkes iktidar aslında. Herkese bir görev veriyorsun zaten. Birisi parlamento başka muhalefet yok yani ülkede. Kimse muhalefet etmiyor abi. Herkes sistemine aynen böyle kalmasına devam ediyor. Siyasetçilerin hepsi bundan memnun. Sünnilere, parlamento başkanlığını veriyorsun. Her bakanlıkta biraz sünni var, biraz şundan var biraz bundan var. O yüzden kimse şey derdinde değil yani. Ülkeyi daha iyiye götürmek gibi bir derdinde değil. Herkes birazcık siyasetçi orada şeyinin derdine düşüyor. Ben zaten diyor kotam var. Her türlü benden birini seçmek zorundalar. Benim ekibimden birisini seçmek zorundalar. O zaman kafası rahat. Seçime girdiği zaman kafası rahat. Bu belki bu gelişmeler birazcık bu sadır hareketi falan bu sadrın bu popülist söylemleri çok tehlikeli yerlere gidebilir. İnşallah gitmez. Ama bir yandan da aslında 2019'daki eylemleri de şey yapıyor. Haklı bir pozisyona getiriyor. Onun haklılığını tekrar gösteriyor ya, o eylemlerdeki haklılığını tekrar gösteriyor çünkü bu sektörliğin bitip gerçekten birilerinin bir Irak inşasına çaba sarf etmesi gerekiyor ki para da var yani. Paraları var yani bu adamların parası bok gibi para var. Bir anda kuvvet olur bu ülke yani öyle de bir ülke. Yurt dışında da artık çok Iraklı var onların da eminim katkısı olacaktır. Böyle bir ülke abi küçük bu şeyi de anlatayım istersen bu Şiilikteki ulema sistematiğini. Bu şimdi bir Necef var bir de Kum var birisi İran'da birisi Irak'ta. İki önemli havza bunlar. İşte şey gibi dini eğitimin verildiği yerler. Buradaki mollalar çok halk tabanında şeyi olan insanlar. Çünkü bunlar böyle gidip aynı zamanda sivil toplum şeyi de yürütüyorlar. Eczanesi var. Hastanesi var, bakkalı var, şeyi var. Sivil toplum o yüzden bağı çok güçlü bunların. Bunların içerisinden böyle artık eğitimini tamamlamış olanlar, en bayağı yüksek bir seviyeye gelenler, büyük Ayetullah seviyesine geliyor. Bir de şöyle bir olayları var. İran'daki devrimde bunlar birazcık bu işi değiştirdiler. Çünkü aslında ulema daha öncesinde şöyle bir anlayışı vardı. Duydun mu bilmiyorum hani 12. imam kaybolmuştur aslında 12 Şiilerin inancına göre. 12 imam vardır, 12.si kaybolmuştur ve Mehdi olarak geri gelecektir. Mehdi gelene kadar da ulema sadece yol gösteren olabilir, şey olamaz. Velayet onda değildir yani, yönetim onda değildir. Ama bu İran devrimi sırasında bunu değiştirdiler. Velayeti fıkıh dedikleri bir kavramla beraber diyorlar ki Mehdi gelene kadar ulema şeye öncülük edecek, yönetecek. O da neye dayanarak yönetecek? İctihada yani daha önceki ulemanın söylemlerine ve Kur'an'a göre. O yüzden biz şimdi, o buna dayanıyor İran'daki devlet yönetimi. Bu büyük ayetullahlar falan böyle birazcık siyasetle de he, çok ilintili insanlar oluyor genelde. Onlar şeydeki gibi değil sünnilikte de genelde daha çok şeyin altındadır. Devlet yöneticilerinin şiirikte birazcık daha şeyler, devlet yönetimine katkıları var. Ee, abi Irak böyle yani açıkçası çok gerilmiştim. İlk çekimden beri bu kadar gerilmemiştim. Çünkü çok karışık bir ülke. Yani çok küçük bir nüfus ama maşallahı var yani karışıklık konusunda. Sen anlatınca benim de kafamda birçok şey daha netleşti evet. bende. Evet abi öyle. Teşekkür ediyorum yani. Memnun oldum. Böyle Biz teşekkür şey. ederiz Çağlar. Abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın. Videoları beğenin. Arkadaşlarınıza atın. Ananızla babanızla bunu tartışın. Konuları diğer insanlara anlatın. Önemli konu.